0: Ihr hört Camperman Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen Mit Henning und Gerd Und da sind wir wieder mit der Nummer 30. Und wieder
1: mit Nadine. Jawohl.
2: Ja, es war letzte Woche so schön, dass ich dachte, ich komme direkt nochmal. Ja,
0: das ist
1: jetzt die Camperman Flat Wir haben jetzt irgendwie Nadine für immer gebucht. Ja,
0: Nadine ist jetzt immer dabei. Und Nadine ist auch ganz viel unterwegs gewesen. Erzähl mal, was hast du letzte Woche
1: erlebt?
2: Ja, ich war auf meinem ersten Autokonzert. Autokinokonzert, Autokonzert, wie immer man es nennen möchte. Also ist
1: es so wie, wie bei Disney Cars, also wo jetzt irgendwie ein Autokonzert, also Autos auf der Bühne stehen oder was muss ich mir jetzt Nee,
2: sagen? andersrum. Die Autos stehen vor der Bühne und die Künstler stehen auf der Bühne.
1: Die singen den, zu den Autos?
2: Die singen zu den Autos. Man fängt den Ton über Autoradio Ah. Ja, und ähm, und guckt, naja, also auf die Bühne, wenn man kann, oder sonst auf die Leinwand, die daneben steht, wo sonst die Filme laufen. Da wird dann auch ne, das Bild gezeigt, mhm. ähm, für alle, die ein bisschen weiter hinten parken. Du ähm, genau. hast jetzt Rolling
1: Stones und und ähm, was, was hast du da gesehen?
2: <lacht> ich habe... Ähm, es war Max Giesinger. Es war das erste Autokonzert, was es in Hamburg gab. In Düsseldorf glaube ich, waren sie die Ersten und haben mit, ich glaube, Alligator Alligator, Alligator. Alligator haben ja. sie angefangen und danach gab es das ja in ganz vielen Städten schon, ne? dass irgendwie Nico Santos hat, glaube ich, viel. also sind dann halt alles so Popkünstler. Es ne? müssen ja auch Leute sein, die genügend Leute ziehen. Also die kleine ja. Indie-Band kann das nicht machen. So. Ja. Ähm, weil auch einfach diese ganze Umsetzung wahnsinnig teuer ist. Aber äh, ja, jetzt ist Hamburg endlich auch soweit. Es wurde von den Behörden irgendwie alles freigegeben. Es gibt ähm, äh, jetzt ja drei Autokinos in Hamburg und eins davon ist am Cruise Center in Steinwerder. Mhm. Ähm, und ähm, da ist halt eben, also machen sie nicht nur Autokino, sondern auch Autokonzerte. Ähm, Max Giesinger war der Erste. Es kommen jetzt irgendwie auch noch äh, Sido und äh, Revolverheld und also <lacht> wunderbarer Künstler.
1: Denn. Du warst mal im Auto wahrscheinlich denn da? Genau, äh, also genau. Sound sagtest du kommt übers Autoradio. Das ist natürlich dann entsprechend deine Anlage so. Also das ist jetzt kein Tonmeister, der dir dann sagt so, so klingt es geil. Das ist dann über. Dein, dein Setup? Das Schöne ist ja, man kann sich selbst aussuchen, wie laut es sein soll. Was, in, was, in, was? Kam denn okay. Stimmung? Kam denn Stimmung auch?
2: Es kam tatsächlich, also muss ich sagen, So wie gesagt, ich war beruflich da, ich habe meine Mama mitgenommen, die hatte Geburtstag und wir dachten, wir machen uns dann schönen Abend draus. Äh, mein Papa war dann auch mit, weil der ist den Wagen gefahren und hatte überhaupt keinen Bock. Null, weder auf den Künstler noch auf Autokonzert, der hatte einfach nur Angst, dass seine Batterie leer geht, ähm, war aber am Ende so, oh, das war ein netter Abend, vielen Dank fürs Mitnehmen. Also es hat irgendwie Spaß gemacht. Man, ich weiß nicht, ob es einfach das Erlebnis war, ähm, dass überhaupt mal wieder was los war, dass man mal wieder Live-Musik gehört hat. Ähm, Max Giesinger hat von Anfang an dazu ermutigt zu hupen, auch wenn es eigentlich nicht erlaubt war oder sein sollte. Man sollte
0: ja mit der Lichthupe applaudieren. Das fand genau. ich, als ich das gelesen habe, dachte ich so, nein, <lacht> nein. Ja, man nicht nicht ja hin. Auch gesagt, ja. Aber es klingt spannend. Also es klingt, ähm, das ist ja häufig so, man hat irgendwie so eine Vormeinung, prägt sich so eine Vormeinung, Okay, jetzt immer wir weiter. Ja.
2: Ja, ja, naja, und das haben dann halt wirklich alle, also nicht nur die Lichthupe, sondern auch Max Giesinger hatte dann vorher so ein bisschen gesagt, okay, wenn das ist, dann macht ihr das, wenn das ist, macht ihr das, Lichthupe, äh, wenn ihr ganz durchdreht, fährt, ja, genau, wenn ihr richtig durchdreht, Scheibenwischer, ähm, oder Fernlicht oder was auch immer für die verschiedenen Ekstase-Stufen, ne, kann man halt mal sehen. das stellt mir Mittel. ganz geil
1: vor, wenn das Licht aus ist, ne, und der Scheibenwischer sprüht bei irgendwelchen Leuten über die Scheibe rüber, das Licht kommt von hinten wie so ein feuchter Nebel, der dann auf die Bühne geht, das müsste schon ganz lustig ausgehen. Also ja.
2: überhaupt, als es dann dunkel wurde, das sah schon mega aus. Also also wenn man sich nach hinten umdrehte und guckte, alle hatten ihre ihre Blinker an, rechts, links geblinkt, ne? Fernlicht, Lichthupe, was auch immer. Dann haben sie die Handys noch mit mit Taschenlampe an, aus dem Fenster gehalten. Und direkt neben dem Gelände liegt ein großes Kreuzfahrtschiff von einer großen Reederei. Und, und der Kapitän hat halt offenbar, Zugehört, keine Ahnung, von der Brücke aus und hat immer, wenn das Hupen besonders laut war, dann hat der nochmal auf seine Tube gedrückt. Der so. braucht ja
1: auch nur den Radiosender einstellen, wahrscheinlich, ne?
2: Wahrscheinlich, ne? Ja, <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht. Also es waren noch ganz viele, die ganzen Besatzungsmitglieder sind ja gerade auf diesen Kreuzfahrtschiffen noch untergebracht, ne, soweit ich weiß, und es waren ja. ganz viele auf ihren Balkonen tragisch, und guckten ja. von ja. da zu. Ja. Für die ja, ne? Schön, ja. so war ja. was los, aber. Ähm, nee, und, und wenn dann das Kreuzfahrt noch mithubte und die ganzen ne, Blinker alle an waren und so, das war schon irgendwie witzig. Also, man wird sich auf jeden Fall sein Leben lang dran erinnern, ich, möchte ja. ich behaupten. so Stark. Und, und äh, was ich auch total süß fand, ob man jetzt Max Giesinger mag oder nicht, aber ähm, er hat dann so, so ein cover metalli noch gemacht und äh, unter anderem Car Wash gespielt ja, und zog passt. sich dann die Gummihandschuhe an, ging runter ins Publikum und hat halt bei einem Auto dann die Windschutzscheibe geschrubbt. und Also war schon irgendwie witzig. Aber also <lacht> hättest
1: du jemals gedacht, dass du sagen kannst, ich werde mich mein Leben lang an ein Max Giesinger Konzert erinnern. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Großartig. Ja. Also ich finde, der Herr Giesinger
0: kommt jetzt hier ein bisschen zu schlecht weg. Ja, nein, also das der ist macht ja Nachbar der der von uns hier ja, in der nein, Schanze, nein, nein, ne? Also so.
1: Nein, Max Giesinger ist super nett und der ist ganz, der ist auch, der ist auch sehr erfolgreich mit dem zu recht, was er macht. Das ist alles fein. Nur ich muss es nicht hören. Ach, herrlich. <lacht> Sind wir alle wieder glücklich. War oh? auf
2: jeden Fall ein lustiger Abend. Und äh, falls euch das nochmal irgendwie, also bei, bei, damit ich mir da jetzt eine Karte kaufe, müssten da auch, ich sag mal, Take That spielen. so. Aber ah, falls das, das, das da war doch was. Genau. Aber falls ihr nochmal in Versuchung seid, irgendwie ist es ganz witzig
0: als gibt's Erlebnis. Denn, hast, we,
1: we, weißt du das, ähm, ähm, gibt es denn irgendwie so, auch genauso wie bei normalen Konzerten, irgendwie so, so einen Plan, wo was von stattfindet? Also nicht nur in Hamburg, sondern auch irgendwie kann man sowas auch, weißt so du das? Ja, so eine Website? Ja, so eine Website, wo man bundesweit... <lacht> Wo man bundesweit nachschauen kann, wo findet denn gerade was statt? Gibt es da sowas, weißt du das? Ich,
2: ich glaube nicht, dass es da eine bundesweite Übersicht hm. gibt, aber das in Hamburg heißt Cruise-In. So, da, äh, da kann man gucken, was da noch los ist, jetzt bis, bis Juli und so geht das. Also im Juli sind auf jeden Fall noch Sachen und wer weiß, es kommt jetzt ja auch drauf an. Also ich sag mal so, wenn Corona nicht mehr ist, dann gehe ich auch lieber in einen Club und auf ein normales Konzert. Aber solange das jetzt ist, ist das irgendwie eine witzige Alternative ja. Ja. und da werden die bestimmt auch noch, noch weiter. Zwei machen.
0: Fragen. Wie viel fragt man, wie viele Autos und oder wie viele Menschen waren da? Wie viele Autos waren da? Und, wie viele Autos waren ja? da, ja. Wie viele? 620. Oh, das ist viel.
2: Es waren auch äh, Busse da. Camp, das so, wäre so Camp, meine Frage ja. gewesen. Aber die müssen hinten stehen wahrscheinlich. Du musst ne? dann ganz hinten stehen, Busse. ja.
0: Okay. Und, und Eintritt?
2: Das ist dann immer so eine Art äh, Paketpreis, also pro Auto und zwei Personen waren es so um die 100 Euro. Und wenn man das Auto dann voll macht, ja, naja, jeder 50 Euro zahlt ja, so für ja, Max Riesinger sonst auch. Ja. Ähm, genau, und äh, wenn du dann das Auto aber voll machst, äh, dann gibt es sogenannte Rück Rückbank-Tickets, die sind ein bisschen günstiger, die sind so bei 34, glaube ich, oder so.
0: Und noch eine letzte Frage, wie lange hat es gedauert, da wieder abzurollen?
2: <lacht> ich hatte Glück, die hatten für die Presse vorne <lacht> so... So vorne links und so ein paar Seid ihr Abfahrt ja Seid ihr ja Ich war ja auch zum Arbeiten da, hey.
1: Ja, wir tagen jetzt mit mit. die letzte. Ja. <lacht> Gut, super.
0: Ja, weil voll war es da und voll ist es ja auch überall, nämlich auf allen Stellplätzen bzw. Campingplätzen. Jetzt fangen die Sommerferien an, beziehungsweise sind schon in einigen Bundesländern voll am Rollen.
1: Ähm, ja, das ist mittlerweile echt ein Problem. Ja, es ja. ist echt nicht leicht. Also das, jeder, der jetzt losfahren will, wird das Problem haben. Ja. Wo finde ich jetzt die Möglichkeit, ja. vernünftig zu stehen und kann ich überhaupt an dem Meer oder an dem See stehen, wo ich eigentlich seit zehn Jahren hinfahre oder ja. irgendwie ja. gerne stehen möchte. Ja. Gibt es nicht so viel. Also Aber weil, es gibt Ideen. Es gibt viele geile Ideen. Mhm. Es gibt so ein Konzept, das so ähnlich wie, funktioniert wie Airbnb. Das heißt also, Privatleute, Firmen, was auch immer, können Areale zur Verfügung stellen, auf einer Webseite anbieten und dann sagen so, hier kannst du stehen. Bei einigen gibt es Wasser, bei einigen gibt es Strom, bei einigen gibt es nichts, da gibt nicht es nur den Blick. Und ähm, dann kannst du das über, deine Webseite, über eine Webseite anbieten oder mehrere Webseiten anbieten. Und das ist dann so, dass du dann sagst, okay, für eine Nacht, je nachdem, was für ein Komfort da ist, wie die Lage ist, dem, ähm, auf der Webseite Hinterland Camp zum Beispiel kosten die zwischen 15 und ähm, 50 Euro die Nacht oder sowas, je nachdem, was da dabei ist. Kommt auch exklusive Lage und also ein ja. Quatsch. Aber da ist eine ganz tolle Auswahl und das wird immer mehr, wird immer mehr. Das heißt also. Ich habe da Plätze gesehen in Plön direkt am See, wo dann irgendwie so ein Privatgrundstück ähm, gemacht worden ist. Ich habe ähm, an, an so einer Fabrikhalle irgendwie so eine Wiese gesehen, die dann irgendwie angeboten worden ist. Also ganz unterschiedliche Plätze. Und wenn man so eine Ruhe haben will oder einfach mal sagen, so, ich möchte trotzdem raus, raus aus meiner Stadt mit dem Wagen, aber ich möchte irgendwie trotzdem so ein bisschen was Nettes haben, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Du hast aber auch eine gefunden. Ja, aber Hinterland-Camp oder Minus-Camp? Punkt, ein, Camp. ein Wort. Punkt, hinterland. Camp. Punkt. Ah, verstehe. verstehe. Also C, auch, MP.
0: auch eine Sache, die man womöglich noch weiter antreffen wird, wenn Corona vorbei ist, weil das ja
1: dann so eine Art von Airbnb-Lösung ist, die… Das macht totalen Sinn. Also, ja, ich, schön. Weil, weil ähm, wenn du zum Beispiel generell, nicht, also ich bin ja auch so eine Mischung, ne? ich mag manchmal ganz gerne einen Campingplatz, aber ich stehe auch gerne wild, aber wenn du sagst so, ich brauche trotzdem so einen Bereich, wo ich dann auch sicher bin, dass nicht ein, der, der Ortssheriff kommt und dich wegschickt oder mhm. so, dann ist das eine super Alternative. Cool.
2: Und was kostet das so? Würde mich ja,
1: Also du kannst also ähm, ähm, deinen dein Platz anbieten und das kostet dich nichts als Anbieter. Du verdienst dann irgendwie dann an dem, ähm, an dem, an der, an dem Betrag, den die Leute dann da bezahlen. Ja, ja. Nee, aber und das
2: meine ich. Was zahle ich da, wenn ich da hinkomme? Kommt auf den Platz an. Ja. Also,
1: das also heißt, bei mir in der Tiefgarage würdest du nicht so viel bezahlen. Genau, <lacht> also, also, also da kannst du es sehr günstig <lacht> haben. Also das kommt, ähm, der, der Ausblick ist dann begrenzt. Nee, aber ähm, zwischen, ich würde mal sagen, 15 bis 50, 20 bis 50 Euro die Nacht. Also kommt darauf an, wo du stehst. Ja. Cool. Ja, ein ähnliches Konzept hat der Jobst von
0: Pepke umgesetzt, der ähm, eine Firma hat, die heißt BSP Media hier in Hamburg. Ich kenne den Jobst auch ein bisschen. Ähm, BSP für alle, die nicht wissen, was das heißt. Big Sexy Picture. Also sie sind eigentlich so eine Filmproduzentenbude und der kam auf die Idee zu sagen, es gibt ja so viele Ausfälle, nämlich gepachtete Flächen wie zum Beispiel auch große Festivalflächen. Das sind ja zum Teil richtige Äcker, die da irgendwie leer stehen und der hat sich gesagt, aus der Not eine Tugend machen, hat das Ding popupcamps.de genannt, also auch alle Links findet ihr bei uns nochmal auf der Website ähm, und macht im Grunde genommen so, äh, ja, ähm, Ferropolis zum Beispiel, wer das Melt Festival kennt, hat der im Grunde genommen da an diesem riesen Baggersee, in diesem Braunkohleort äh, ähm, äh, jetzt im Grunde genommen Flächen angeboten, wo Leute campen können, wo bestimmt auch eine ganz eigene Dynamik entsteht und das fand ich auch eine ganz Ganz schöne Idee, um so einen so so ein
1: Ausweichplatz zu finden, wo die Nachfrage in Deutschland gerade extrem groß ist. Also damit wollen wir eigentlich am Ende des Tages nur sagen ähm, verzweifelt nicht, es findet immer noch jemand, jeder seinen Platz. Manchmal nicht den, den man eigentlich wollte, aber genau. man findet immer noch einen Genau. Platz. Und genau, und
0: und fragt an bei all diesen Vermietern, um irgendwie überhaupt mal in Berührung zu kommen mit so einem mit Wohnmobil. Da gibt es ja diverse Anbieter und da kann man auch zweimal nachfragen, da sagt auch mal jemand ab. Von daher nicht verzagen, einfach machen. Genau. Ähm, nicht verzagen, Camperman fragen. <lacht> ja, wir haben nicht alle Antworten, aber so ein paar. Wir, wir haben alle Antworten, ob sie die, die richtigen sind. Na, genau, genau. genau. Ja, und wo wir beim Ort sind, kommen wir auch gleich zur nächsten Rubrik.
1: Steh auf wo du wohnst.
0: Und da habe ich diesmal mal wieder was aus den Bergen mitgebracht. Und zwar geht es nach Südtirol und zwar an den Schlerren und zwar auf die Seißer Alm. Der Schlern ist da ein Gebirgsmassiv. Der Campingplatz nennt sich Camping Seißer Alm und liegt auf 1000 Meter Höhe und ja, ich sag mal, wenn man Skitourismus, kann man auch im Winter stehen, ähm, kennt, dann ist es ja immer so, das ist ja so die Schlacht der, äh, der Superlativa, also es ist die größte Hochalm Europas können es nicht vergleichen, aber klingt schon mal gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es ein Naturpark Rosengarten und das Wunderschöne ist, dieses Gebirgsmassiv sieht aus, als würden dort ähm, äh, fünf übergroße Eisstiele aus dem Boden hochgesteckt äh, und die leuchten abends in einem atemberaubenden Knallrot, wenn die Sonne untergeht und man steht dort in der Natur. Ähm, der Platz ist terrassiert und von mega groß, Stellfläche 200 Quadratmeter, mit sogar einem kleinen Holzhäuschen, also so offenen privaten Holzbank ähm, mit Stromversorgung und, und Wasser, ähm, einem kleinen einem kleinen Schwimmbad, was nahezu zu Corona-Zeiten jetzt gesperrt ist, ähm, aber in unmittelbarer Nähe einem Naturbadesee. Ähm, um, also für mich eine große Empfehlung, Südtirol ist echt eine schöne. Häuser. Hast du Preise? Selbstverständlich. Ähm, der Stellplatz 90 Quadratmeter kostet in der Hauptsaison 16 Euro und der 200 Quadratmeter Platz liegt bei 44 Euro. Was ich aber ganz spannend fand, ist, dass sie auch einen Reisemobilstellplatz haben. Das heißt, das ist dann so ein eigentlich ein Parkplatz vor der Schranke, wo man dann aber auch äh, die WCs und auch die Duschen nutzen kann. Äh, und da zahlt man dann äh, 33 Euro in der Hauptsaison, darf allerdings auch nur 48 Stunden stehen. Also eigentlich ganz schön, um... Sagen wir mal, anzukommen und noch einen Tag zu genießen, um weiterzufahren. Also so ein Zwischenstoppplatz, so, so, so ein bisschen, genau. ne? Genau, ganz ähm,
1: gut. Jetzt musst du ich, muss ich mir geografisch auf die Sprünge helfen. Also, wenn ich mir jetzt das so vorstelle auf der Landkarte, also hm. wenn ich jetzt, ähm, ich bin ja ab und zu mal in, ähm, auf Sardinien, würde ich da theoretisch vorbeifahren können? So? Also ja, das ist ein kleiner Umweg. Ich kann es jetzt auch nicht ganz genau sagen.
0: Ähm, Südtirol ist ja im Grunde genommen eine äh, ne eigenverwaltete ähm, Enklave, kann man es nicht nennen, aber Region im Norden von Italien. Also ähm, das ist auch ganz schön, weil da wird auch noch viel Deutsch gesprochen. Also wenn man jetzt Angst hat, dass es eine Sprachbarriere gibt, die die mögen die Deutschen auch sehr gerne ähm, und ähm, also ich war da immer nur zum Skifahren und diesen Platz habe ich da entdeckt und ähm, ich habe mich da mal super wohl gefühlt. Ja, klasse, ja, vielen
1: Dank. Ja. Weil das ist irgendwie, ich bin immer auf der Suche, ich habe jetzt ja letztes Jahr das so gemacht, dass ich mir irgendwie auf dem Weg in den Süden mich irgendwo hingestellt habe, mhm. weil ich irgendwie eigentlich dann schnell da sein wollte. Aber mhm. eigentlich ist es ja Quatsch, wenn man sowieso so viel, viel Zeit hat, dass man so mal ruhig so zwei, drei Tage sich irgendwo mal hinstellt genau. und diese ganze Reise ganz anders mhm. genießt. Also ich mhm. habe ja die Zeit, ich, kann, ich arbeite ja im Auto, das ist ja kein Problem. Ja, ja würde ich, ich mal auf der nächsten Route mal mitnehmen.
0: Findet ihr bei uns auf camperman.de -e ähm, Links und auch Social Media, könnt ihr dann nachschauen, da werden wir das auch nochmal verorten. Das, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus da.
2: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der
0: Woche.
1: Ich werde, wenn ich dann runterfahre, auf jeden Fall wieder leckere Sachen zum Essen mitnehmen. Ich habe dir doch letztes Mal von einem Grill erzählt, den ich mir gekauft habe. Mhm. Diesen Holzkohlegrill und sowas habe ich ja irgendwie auch schon mal vorgestellt. Mhm. Ne? Ja, Wie du mich erkennst, entscheide ich mich ja gerne mal immer wieder um. Ne? Sag mal nochmal den Namen von dem. Von
0: dem Holzkohlegrill.
1: Das war der ähm, ähm, Knisper. Knisper, genau.
0: Ja, der geht ja jetzt gerade auch steil, ne? Der ist ja in ganz vielen äh, Foren und, und äh, Algorithmen spülen den auch ständig rein. Ja gut, Hauptsaison Grillen. Also du mm. redest jetzt
1: vom Grillen. Ja, ich rede vom Grillen. Mhm. Und ich habe irgendwie mich irgendwie ähm, ähm, wunderbar auf diesen Grill gefreut, Knisperlalala und dann entdecke ich einen neuen Grill und denke so, ach Mann ey, und ich habe jetzt einen neuen Grill. Nadine Gerd tendiert zum Zweitgrill. <lacht> ich habe einige Grillen.
2: Ich bin froh, dass wir einen haben, endlich.
1: <lacht> ich liebe es zu grillen und ich liebe irgendwelche Sachen zu machen und ich habe einen ganz schönen Grill entdeckt. Und zwar ist es der Scotty Grill. Das ist ein, ähm, kein normaler Grill, den du so kaufst. Im, im Markt, wenn du in den Baumarkt gehst oder in so einen Grill, ähm, Fachmarkt gehst, der dann schon aufgebaut da steht, den du so auch transportieren musst und irgendwie mit dir rumsteppen musst. Den kannst du nämlich auseinanderbauen. Also den kaufst du in so einer kleinen LKW-Planentasche, so groß wie so eine Mes so Messenger-Bag, so ungefähr. Ja. Ähm, ganz flach, also so, als ob da nicht mal ein Aktenordner drin ist. Und ähm, wenn du die öffnest, so Klettverschlüssen öffnest, dann sind da pf, sich acht Teile drin und zwar aus Edelstahl, die du dann wie so ein kleines Puzzlespiel, wie so ein Geduldspiel kennst von früher, diese kleinen Sachen, die du mhm. zusammensetzen musst, ähm, zusammenbauen kannst. Und das ist ganz geil gemacht. Mhm. Da sind ähm, an den Ecken kleine Symbole, dass du weißt, an welche Stelle welches Teil gesetzt werden muss. Mhm. Dann hast du, also einmal baust du dir erstmal diesen, diesen, diesen kleinen Kasten zusammen und dann kannst du dich entscheiden. Will ich Gasgrill nutzen oder will ich ähm, Holzkohle nutzen? Denn du kannst diesen Grill theoretisch auch als Holzkohlegrill benutzen. So, nimmst du den als Gasgrill, hast du so eine kleine ähm, Gasmaschine, ähm, so ein Rohr, was dann irgendwie Löcher hat, das du reinhängst. Und ähm, dann baust du ihn zusammen und kannst dann an dieses Rohr eine, eine, einen kleinen Gasschlauch anschließen und mit einer Tusche verbinden. Und das war's. Und alle Teile sind dann irgendwie so pflege- ähm, leicht, dass du die danach nach dem Grillen einfach sehr schnell wieder reinigen kannst mit einer Stahlbürste gehst oder danach in die Spülmaschine stellst. Wenn du gegrillt hast, dauert das so 10, 15 Minuten, bis es dann irgendwie abgekühlt ist, je nachdem wie lange du gegrillt hast und so. Mhm. Und dann kannst du den einfach in deine LKW-Tasche wieder reinpacken, weil du kannst du abspülen, kannst du, was weiß ich, mit dem Kärcher oder was weiß ich, wieder sauber machen und hast ein sauberes Setup, was du dann einfach in deinen Bulli stellen kannst. Fertig. Kost Super? Super Ding. Ja, Kostenpunkt. Grills sind nicht billig und mhm. diese auch nicht. Der kostet 159 Euro. Mhm. Ähm, aber ich würde mal sagen, da zahlst du eben halt auch dieses Konzept ein bisschen mit und ähm, die Teile sind total simpel und rudimentär. Ja. Das ist jetzt keine, keine, kein Zauberwerk, was er gebaut hat, finde ich. Aber es ist ja immer so, ne? manchmal sind die einfachsten Ideen die geilsten. also Warum gab es das nicht schon früher, dass du dir selber so einen Gasgrill mal schnell zusammenbauen kannst? Mhm. 159 Euro, ähm, Gas musst du extra noch kaufen, es gibt noch ein bisschen Zubehör zu kaufen, wenn du willst, du kannst zum Beispiel so einen kleinen Sockel kaufen, wo du ihn raufstellen kannst, der ein bisschen höher steht und ab Juli gibt es sogar noch einen Deckel, den du hier zuholen kannst, mhm. ähm, der kostet 79 Euro, wenn ich mich nicht irre, ähm, der Preis steht noch nicht auf der Webseite, ähm, dann ist so ein Deckel, den du dann auch zusammenfalten kannst und dann auch in deine Tasche packen kannst. Ja okay, Deckel macht ja immer Sinn, wie grillst du denn Nadine?
2: Ach, wir haben so einen so Weber jetzt so auf dem Balkon. Wir haben so einen so. Weber. Wir haben so einen Weber jetzt endlich mal.
0: Ja, mit Deckel oder ohne? Mit Deckel. Ja, komm Mit mal. Deckel, mmh. ja. Die, Aber was ich, ich gerade ne? noch
2: dachte, weil diese kleinen, das ist ja dann auch manchmal so, dass das nicht so schnell oder gar wird oder so, also ne, wenn das Teil so klein ist und äh, es gibt doch auch diese weiß ich ob ihr das schon mal gesehen habt die sind so groß wie ein Toaster oder so und sehen aus wie ein kleines Köfferchen. und die klappt man dann so oben auseinander und unten bleiben die zusammen mhm. habt ihr die schon mal ausprobiert ja. Na, nee er ich nur mal gesehen. dauert drei Stunden wahrscheinlich
0: <lacht> ich glaube der Deckel an sich ist ja dann wirklich der, der Effizienzbringer ne das, das ja, ist so ja, das ist ja. der Backofeneffekt und das ja. ist natürlich super brauchst nicht die hohe Temperatur genau. du kannst
1: es dann irgendwie auch länger drin machen gerade für mhm. was ist ich, wenn du so ein, so ein großes Stück Fleisch nimmst und sowas ich esse aber kein Fleisch. Mhm. So, das heißt, bei mir ist auch es so, das dass ich, noch. Auch das noch. Ich grille <lacht> gerne und esse kein Fleisch. Verrückter Typ. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie trotzdem, ich liebe auch ähm, Burger und all so Quatsch und ich mache mir die selbst, indem ich mir dann irgendwie, zum Beispiel jetzt gerade habe ich eins gemacht, habe ich äh, rote Beete geraspelt, äh, Kidneybohnen klein gemacht, äh, mit Kräutern und Sojasauce, das gut gemacht, ein bisschen Haferflocken rein und das sind schön gemanscht, klapp gemacht. Mhm. Ei? Kein Ei. Ich das nicht. bindet das? Ja, Haferflocken und ein bisschen Leinsamen. Das bindet wunderbar. Okay. Okay. Und das habe ich dann ähm, ganz kurz in den Backofen reingemacht, damit ich die auch mitnehmen kann, dass ich sie schon vorgegart habe. Mhm. Und dann ähm, einfach so einen, so einen Beutel rein und dann kannst du die überall mitnehmen und kannst du die dann grillen. Super lecker. Cool. Und ähm, das Rezept packe ich noch mal auf die Seite. Das könnt ihr euch dann auch mal angucken. Och, Sehr gut. Grillen Wir mit wird ausprobiert. Ja. Ja. Grillen wow. mit das ist immer ein bisschen wow. bekloppt. Ich ähm, probiere mal gerne neue Sachen aus. Aber wie dieser Grill funktioniert. Also, das ist ja nicht nur so, dass ich von meiner Erfahrung ähm, berichten möchte, sondern ähm, ich habe auch mit Christian gesprochen. Das ist der Erfinder dieses Grills. Und ähm, was der dazu zu sagen hat, das hören wir jetzt. Interview der Woche. Hallo Christian, schön, dass du bei Camperman Lust hast, mal mitzumachen.
3: Hallo Gerd, danke, dass ich mitmachen darf. Ich freue mich sehr. Du, wir reden ja über
1: den Volkssport der Deutschen, würde ich mal sagen, über das Grillen. Und eigentlich dachte ich immer so, die Geschichte ist auserzählt, was so Grills betrifft, weil irgendwie, was weiß ich, also was soll man da noch machen? Und dann kommst du um die Ecke und hast da was Neues probiert. Also wie kommt man bitteschön, auf eine Idee, in einem gesättigten Markt nochmal so ein neues Ding zu entwickeln?
3: Ähm, ich, ja, absolut ähm, verrückte Geschichte. Und zwar bin ich ja auch so ein Wald- und Wiesengeist und ähm, ich würde mich auch als Antikonsumer ähm, definieren. Ich mag nicht so gerne. Also ich bin über alles froh, was ich nicht habe und ähm, überlege mir wirklich oft, was ich mir anschaffe. Und ähm, ich bin Angler und habe einfach des öfteren Probleme bekommen äh, in neuester Zeit, dass ich bei einem kleinen Grillfeuerchen neben mir am Stühlchen Würstchen grillen, äh, Ordnungsamt und Polizei äh, hinter mir stehen hatte. Und das relativ in kurzen Zyklen hintereinander. Dann dachte ich, okay, ich als Feuerjockel, ich benötige jetzt sofort einen Gasgrill. Ich war zu der Zeit gar nicht so der Gasgriller, aber das war für mich die logische Konsequenz. Und ja, und gehe so nach Hause und mache mir so meine Bilder im Kopf und überleg mir, wie das Gerät aussieht, was ich jetzt gleich kaufen werde. Hab wirklich recherchiert wie ein Wahnsinniger und kam nach drei Tagen wirklich in einer weltweiten persönlichen Recherche zu dem Ergebnis, diesen Grill, den ich in meinem Kopf habe, gibt es nicht. Und warum gibt es den nicht? Und ähm, genau, und so ging die Geschichte los.
1: Ich habe ja auch schon transportable Grills gesehen, die man auch vielleicht nicht so klein wie dein Scotty zusammenbauen kann, aber doch relativ transportabel irgendwie mitführen kann. Was, was war daran denn meistens verkehrt?
3: Des Packmaß. Ich brauche für mich, wenn ich rausgehe, ich habe wirklich wenig dabei. Ich brauche ich brauch letztendlich Equipment, was so gut wie nicht auffällt, was unglaublich robust ist und im Idealfall multifunktional. Mhm. So und genau. Und das war tatsächlich für mich die Idee, dass ich einfach einen Brennraum benötige, den ich zusammenstecke, wie tausende andere Dinge am Markt zusammengesteckt werden. Ähm, und ich da eine Gaseinheit reinhängen kann und äh, da das ganze Ding mit einer Kartusche anheizen kann und somit, äh, ja, auf äh, ein Dreh am Rad anmache oder ein Dreh am Rad ausmache. Und, ähm, ja, und das äh, war wahnsinnig, dass es das nicht gab zur damaligen Zeit. Oh ja, und dann war ich natürlich in meinem Leben, also man erfindet ja nicht gerade mal mit 40 über Nacht was und krumpelt sein <lacht> ganzes Leben um. Äh, ich war auch gerade tatsächlich an der Stelle, dass ich, ähm, also ich bin ja, ähm, komme ja aus der Sportbranche und war da 17 Jahre hochgradig glücklich äh, am Agieren und Trainieren und Unterrichten mit einem großen Team in Companies, die wir betreut haben. So, Aber ich war nicht mehr motiviert und habe mich auf den Weg gemacht, neue Dinge zu, für mich zu eruieren und wollte eigentlich Baumhaushotels bauen zu dem oh, damaligen schön. Zeitpunkt. Das, das Gute war aber, dass tatsächlich der, natürlich die Weichen für eine Lebensveränderung sowohl mental, aber auch natürlich auch schon teilweise auf dem Papier stattgefunden haben, äh, weil klar, man steht nicht morgens auf, zerschlägt alles, äh, da gewesen aus der Vergangenheit äh, betriebswirtschaftlich und baut jetzt einen Grill und wartet einfach, was passiert, also das ist mit Sicherheit nicht über Nacht entstanden ne? ja. und Gott sei Dank, Gott sei Dank, fiel mir dieser Grill vor die Füße und, ähm, und ja und somit ging das Ganze äh, Tag für Tag seinen Weg bis heute und äh, unabhängig des wirtschaftlichen Erfolgs, glaube ich, habe ich den schönsten Beruf, den man zurzeit weltweit haben kann. Ich bin total happy.
1: Aber sag mal, du sagtest ja viel vor die Füße. Also ganz so einfach wird ja. es ja nicht gewesen sein. Das heißt, du hast die Idee gehabt dass, oder andersrum, du hast gesehen, was es nicht gibt. Und ja. ähm, wie kamst du denn darauf, aus diesen verschiedenen Teilen, also die, irgendwie so aus bestimmten Teilen, wie so ein Bausatz heraus, einen ähm, Grill zu bauen? Das wird ja auch ein bisschen Entwicklungsarbeit gekostet haben. Es wird auch TÜV-Zertifizierung oder sowas gegeben haben, wegen Gas und all so ein Quatsch. Ähm, kannst du mir vielleicht da so ein bisschen die Genese erzählen?
3: Ja, genau. Also es ging so äh, einher, dass ich äh, von Anfang an eigentlich dieses Stecksystem im Kopf hatte. Das war so für mich die, äh, die einleuchtende Idee, so muss das eigentlich funktionieren, alles andere macht für mich keinen Sinn. Also gerade von der Robustheit her. Ähm, Klar, dann fängt man an zu tüfteln. Ich habe da relativ früh einen sehr, sehr engen Freund mit involviert. Ähm, der ist Designer, äh, dessen Vater ist ein Iwe Knievel, das ist ein, äh, ein Werkzeugbauer im Ruhestand, ähm, der Hans. So Und äh, wir drei haben uns quasi auf den Weg gemacht, äh, dieses Ding zu entwickeln. Ähm, ich federführend mit meinen Ideen und Visionen und so hat jeder irgendwie seinen Teil dazu beigetragen und wir haben in, also die Idee war 2017 im April, das weiß ich noch ganz genau und im April 2018 konnte ich die ersten Patente einreichen wow. und in diesem Jahr haben wir 14 Prototypen gebaut haben Sachen, Materialien verbrannt, äh, teilweise wirklich auch äh, Verpuffungen. Und ach, also so eine klassische Geschichte, wie äh, fängt man irgendwas an, äh, wo hört man auf? Also wir haben einfach angepackt, wir haben uns einmal weiter informiert, recherchiert, Leute getroffen, die sich mit Material gut auskennen, Leute getroffen, die sich mit Gas gut auskennen, haben da quasi äh, da unsere... Ähm, Lösungen herausgezogen, getüftelt, gebaut und irgendwann stand er da. So, ähm, jetzt kommt genau dieses Thema äh, Zertifizierung. Viele, die so ein bisschen in der Materie drin sind, verstehen die 159 Euro. Einige finden es zu so teuer mhm. äh, und vergleichen es. Und, da, äh, mag, und das mag ich einfach nicht. das ist nicht fair und vergleichen es oft mit bekannten Produkten, die aber nur Holzkohle grillen. Mhm. Und da kommen wir auf das Thema Zertifiz Zertifizierung zu sprechen. Ein Gasgrill, der fällt unter die DIN-Kesseldruckbetriebene Küchengeräte. Das ist eine europaweite DIN. Da gibt es zig DINs von mhm. in allen verschiedenen Schorbe Und deswegen ist es wirklich unglaublich abenteuerlich und auch ein sehr anstrengender Weg, so ein Gerät als Gasgrill zu, zuzulassen. Ja. Ähm, das kostet sehr viel Geld, das Ende ist offen und wenn das Ende eben offen bleibt, dann fängt diese Zertifizierung auch wieder von vorne an und das ganze Geld verrieselt wirklich wie Sand. Und das ist ein sehr, sehr abenteuerlicher Weg. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir das in Karlsruhe an der Uni im Gastestlabor staatlich verordnete Stelle der DVGW geschafft haben. Hm. Da gehen viele nur ungern hin, weil das wirklich auch mit die anstrengendste Behörde ist. Hm. Scotty wirklich, ohne dass ich irgendwann die DIN vorher mal gelesen habe, weil man kommt so eigentlich auch gar nicht ran, ähm, ist durchmarschiert, hat bestanden, hat seinen Stempel. Das kostet sehr viel Geld. Das geht in die Zehntausende. Und äh, ja, und das hat ein Holzkohlegrill eben nicht. Ja. Zudem haben wir 35.000 Euro Patente auch noch investiert. Und ähm, man kann es so transparent alles gar nicht so gut darstellen. Aber würdest du diesen Grill selber entwickeln und bauen, glaube es mir. Diese 159 Euro sind für mich super, super sportlich wir können keinen Großhandel oder sonstiges bestücken, weil wir die Grills auch einfach sehr teuer bauen lassen. Und das kriegst du nicht geschenkt. Wo,
1: genau. wo, wo lässt du die bauen?
3: Wir haben drei Produktionsstätten. Ich baue diese oder order diese Grills über eine deutsche Company, die aber auch Produktionsstätten in China betreibt. Und so haben wir quasi drei Produktionsstätten, eine in Europa, eine in China und eine in Deutschland. Und ähm, das liegt daran, dass wir zum einen hier wirklich auf die Kosten drücken müssen. Wir wollten eigentlich in Made in Germany, ein ja. ganz hundertprozentiges. Da war die UVP vom Scotty 299 Euro. Und mhm. da habe ich die Reißleine gezogen, ähm, weil ich als, ich bin Bub vom Bauernhof. Für mich ist ein Grill bei 160 Euro Schluss. Das Ganze wird in Deutschland zusammengebaut, bestückt und geht sofort versandfertig in mein Lager.
1: Sehr gut. Sag mal, dann irgendwann mal kam ähm, der Fernsehauftritt von dir. Also ich glaube, ähm, kann, kann, kann man das so sagen, es gibt eine Zeit vor dem Fernsehauftritt und nach dem Fernsehauftritt?
3: Ja, definitiv. Also wir hatten ja auch im, äh, vor diesem Fernsehauftritt bei ProSieben das Ding des Jahres mhm. Äh, auch schon äh, mehrere Fernsehbeiträge. Das war zum Beispiel bei WDR, yeah. das ist so ein bisschen staatlich gepusht, das heißt die Durchstarter. Äh, das war natürlich super, super äh, geil, charmant über Nadine Schaub äh, bei mir zu Hause. Ganz, ganz toll, aber natürlich nicht die Reichweite wie äh, zu Premiumzeit zeit äh, bei Pro7. Äh, wir waren bei RTL 18 Uhr Nachrichten, wir waren im Frühstücksfernsehen und so weiter. Alles ganz, ganz klasse. Ja, und dann kam äh, tatsächlich im Februar die Einladung zu Pro7, das Ding des Jahres. Und ja. das hat uns, ich würde mal einfach so schätzen, das hat uns wirklich zwölf Monate äh, nach vorne gesetzt als wären wir quasi ein Jahr länger schon da gewesen.
1: Eine Frage noch mal ganz kurz zu dem Grill selbst. Ich habe irgendwie den jetzt ja ausprobieren dürfen, was ich total klasse finde und ähm, ich bin Fan generell von Grills. Ich liebe es zu grillen. Ich bin jetzt zwar Vegetarier, aber ich ähm, mache trotzdem geile Sachen da drauf und so. Habe jetzt irgendwie mir Buletten gemacht aus, aus Rote Beete und so. Super. Ähm, funktioniert cool. Funktionierte wirklich einwandfrei. War geil. Auch das Auseinanderbauen war super und so. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war ein Deckel. Aber ich habe gehört, es kommt da noch ein bisschen was.
3: Ja, also wir waren auch nicht untätig die letzte Zeit. Also man muss dazu sagen, von der ganzen Produktvision Scotty oder was im Endeffekt gleichzusetzen ist mit dem, mit meinem Gehirn und wie ich mich draußen bewege, äh, weil ich wirklich, äh, wirklich... Äh, viel von mir persönlich ausgehe, ich bin sehr kritisch, haben wir den Scotty so gebaut, dass der erstmal ohne, weitere, ohne weiteres Equipment sehr, sehr, sehr stark und gut funktioniert. Yeah. Und wir wandern ja und alles, was wir mitnehmen, ist Gewicht und alles, was Gewicht ist, ist beim Wandern halt immer so ein bisschen mm -hmm. negativ. Deswegen müssen wir uns da charmant immer eben klar committen. Aber ja, wir haben den ersten zerlegbaren Deckel der Welt gebaut. <lacht> zufälligerweise passt er natürlich genau auf den Scotty drauf.
1: Wer hätte das gedacht?
3: Ähm, <lacht> ja, wer hätte das gedacht? Auch die so ein bisschen auch Designvollendung. Ja. Und auch bei dem Deckel haben wir wirklich sehr, sehr viel gedacht, gegrillt, entwickelt, geplant. Also es war quasi Scotty 2, äh, nur andersrum quasi für oben. Ah. Um. Und äh, ich denke und glaube, äh, dass wir auch hier wieder eine sehr charmante Lösung unseren Kunden anbieten können. Die auch dann die äh, kleinen Lücken, die Scotty ohne Deckel nun aufweist, auch schließen wird. Wir werden aber in der Kommunikation weiter auch die Anti-Konsumer bleiben. Mhm. Ich würde nie jemandem den Deckel äh, im Kaltstart empfehlen. Ich würde ihn immer, Scotty, in seiner Basisversion empfehlen. Und wenn dann Wünsche offen bleiben, dann mhm. haben wir ja dieses Equipment zum weiteren äh, Bedarf. Aber bitte probier Scotty doch erstmal so aus. Und äh, weil ich ja bis heute auch keinen Deckel hatte und ja trotzdem sehr, sehr glücklich überall gegrillt habe. Ne?
1: Was mir so besonders gefällt an diesem Grill ist, ähm, dass der ja eigentlich 3 in 1 ist. Ich kann Gasgrill nutzen, ich kann das Gestänge draußen lassen, kann ähm, Holzkohle reindengeln, wenn ich will, oder ich kann es als Feuerschale benutzen. Das finde ich ja für mich als Camper perfekt, weil ich dann ja für verschiedene Sachen ausgestattet bin.
3: Das ist bei der Entwicklung entstanden. Also klar, wir mussten natürlich erstmal schauen, hält er denn Feuer aus? Ist das alles eben auch so machbar? Können wir die Qualitätsstandards, die wir eben sehr hoch gesteckt haben, auch halten? Und äh, so ging das Ganze seinen Weg. Und äh, wir haben uns erstmal auf das Gas fokussiert, aber es ist letztendlich auch ein Gasgrill, ist nur ein Grill. Und äh, wenn man das Ganze dann charmant, das Ganze mit äh, Belüftung auch noch äh, unterstützen kann, und dann äh, haben wir dann in dem zweiten und dritten Schritt wirklich auch mit Stöckchen sammeln, reinlegen, äh, mal die Belüftung prüfen, mhm. festgestellt, dass er das wirklich sehr, sehr gut kann. Aber nein, es stand nicht von Anfang an auf der Agenda und ja, es, es hat sich während der Entwicklung einfach etabliert, der Gedanke. Der gefiel mir auch immer besser. Wir haben den immer weitergetragen, immer weiter getestet. Ähm, Scotty ist der erste zerlegbare Gasgrill und das wird er auch immer bleiben, mhm. aber Scotty kann auch, Holzfeuer und kann auch Kohle, aber nein, wir würden uns niemals mit einem von Beginn an entwickelten ja. Holzkohlegrill anlegen, weil man den ganz anders belüften würde. Aber trotzdem können wir das charmant lösen. Und im Fall der Fälle kann Scotty das ohne Probleme und der grillt dir dann auch alles, was du willst, auch das ohne Probleme.
1: Jetzt habe ich noch mal eine Frage zum ähm, Namen Scotty und zu dem ähm, Hund. Ist das Scotty? Also wie kommst du auf den Namen
3: und, und ähm, dieses Hundelogo? Bei mir auf dem Grundstück gibt es eine kleine Holzhütte, die sah man ja auch in dem Fernsehbeitrag. So Und da wir dann irgendwann immer noch keinen Namen hatten, sind wir in diese Hütte rein, haben uns eine Kiste Bier hinter die Tür gestellt. Das war so quasi das Signal, hier geht keiner mehr raus, bevor wir diesen Namen nicht haben. Und dann fingen wir an, in meinem Leben zu recherchieren. Und äh, ich bin ja ein Bub vom kleinen Hof, äh, mitten im Wald, das, äh, aus dem Dorf, das heißt Hengsbach ähm, da gibt es überwiegend Kühe und Bäume und äh, da haben wir so einen kleinen Forst und Betrieb und sind auch da als Jäger und Sonstiges unterwegs und wir hatten da immer Hunde und da war da gab es einen Bobby und einen Scotty und einen Randy und eine Cindy und eine Eika und wie die alle so denn hießen. Und parallel dazu hat der Daniel, der den Grill ja mit mir äh, damals äh, auch äh, ein bisschen mitkonstruiert hat, der hat auf dem Laptop einfach geschaut, welche Namen gibt es denn überhaupt noch im Internet. Und dann war es der Scotty mit dem K und dem I. Ich habe es auch erprobt, auch äh, bei... Ähm, feuchtfröhlichen Festchen äh, bei fremden Leuten, äh, die denen ich abends leicht angesoffen diesen Namen in diesen Floh in den Kopf gesetzt habe und die morgens beim Frühstück alle abgefragt habe, ob sie denn noch wissen, wie meine Erfindung heißt. Und äh, 90 Prozent äh, konnte mir sofort sagen, dass es Scotty, äh, dass dieser Grill Scotty heißt. Und somit war es klar, das, ist, das wird Scotty.
1: Also, Scotty, der Hundename ist Kater erprobt sozusagen.
3: Ist alles erprobt <lacht> und es ist ganz charmant. Und wir feiern es so ab, weil, weißt du, die Welt ist so, eh, sowieso so ernst. Ja. Äh, da müssen wir beim Grillen nicht auch noch das mitspielen. Wir grillen, wir sind zusammen. Als äh, zweites war es auch noch, äh, und meine Firma heißt ja Fans Cup. Mhm. Und da sind wir hingegangen und haben letztendlich alle Namen aufgeschrieben, alle Begriffe, alle alle Bedeutungen. Warum gehe ich grillen? Und äh, am Ende kam ein Wort raus, das hieß Freundschaft. Hm. Und Cup heißt Freundschaft auf Norwegisch.
1: Immer diese skandinavischen coolen Gegriffe, super, herrlich, Das Wort
3: herrlich. fand ich von Anfang an war pure Liebe, also ich spreche nicht Norwegisch, ja. ich liebe nur das Land so sehr und habe ja. es komplett von hoch bis, unten, oben, von bis von oben bis unten bereist und beklettert und äh, ja. befahren äh, und äh, so. Und deswegen heißen wir Fans Cup und wir haben ein Produkt und das heißt Scotty und das war mein alter Hund auf dem Hof. Christian,
1: ich bin ein großer Fan von deinem Produkt, das ist wirklich, ähm, finde ich, Super durchdacht, weil es so einfach ist. Also ich bin ähm, eher so Minimalist und als, als ein, ähm, jemand, der alles, wie du schon auch gesagt hast, alles immer dabei haben muss. Und ähm, das ist einfach ist für, für Leute, die gerne früher Überraschungseier zusammengebaut haben oder den Inhalt irgendwie easy zusammenzubauen, fand ich großartig. Ähm, ich bin gespannt auf die Erweiterung oder auf die zusätzlichen oder weiteren Sachen, die du in, im Kopf hast. Das klingt danach, dass da noch einiges drinsteckt bei dir. Ähm, ich ähm, werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja,
3: das wird auch, also es wird wirklich noch einiges folgen. Ich bin so, so richtig heiß, ähm, dass äh, so meine, äh, meine Wald- und Wiesenwelt äh, doch auch auf Bedarf stößt. Ähm, wie gesagt, ähm, ich erfinde das Rad nicht neu, aber ich möchte tatsächlich, und es gibt Lücken, es gibt tatsächlich Lücken, und ich möchte die schließen äh, auf meine Art, für mich und meine äh, Kundschaft, und das macht mir so großen Spaß und ich muss ja noch was sagen, ich habe meinen alten Beruf so leidenschaftlich äh, bis zum letzten Tag ausgeführt und bin aber so froh, dass ich aus jetzt mit meinem äh, nicht fortgeschrittenen Alter, das glaube ich der falsche Ausdruck, also ich habe graue Haare so. ja, habe ich ähm, und ich bin nicht mehr der, der vorne die Meute anheizt und äh, fit macht, äh, Nee. Der bin ich nicht mehr. Ich bin jetzt aber trotz allem, und das war früher auch schon immer meine Leidenschaft, ich bin immer mit meinen Kunden auch raus in den Wald gegangen, Es war für mich der Fokus 1. Sag, sage, den ganzen Tag in der Bude sitzt, mhm. bitte lasst uns nicht auch noch in der Bude Sport machen. Wir sind Menschen, Mensch ist gleich auch Tier und wir sind draußen glücklich. Und deswegen hat das alles so ein bisschen ist das ineinander gelaufen. Äh, und ich konnte meinen Wa Wald- und Wiesengeist-Seele jetzt auch in das dieses neue Produkt einfließen lassen, aber aus einer anderen Ecke meines Know-hows. No, no äh, und es gibt so viele Lücken und ich habe so einen Spaß. Und ihr werdet sehen äh, oder ähm, werdet auch vielleicht hier oder da überrascht sein, äh, was wir noch so auf dem Papier hier gerade malen, basteln, tun. Ähm, es sind alles Ergänzungen, die so oder... Ähnlich vielleicht schon mal da war, aber so noch nicht. Und es ist einfach für die Scotty-Welt, es gibt viele Erweiterungen. Wir haben auch wirklich alle Teile einzeln im Ersatz äh, im laden Das heißt, wenn du einmal Scotty hast und in irgendwie mal irgendwas verlierst oder sowas, du brauchst keinen neuen Scotty. Ruf uns an, wir, wir, wir statten dich mit dem Ersatzteil aus. Und... Ähm, das ist auch nochmal so einfach auch der antikonsumgedanke Und alle weiteren Produkte haben auch diesen Gedanken. Sie sollen unglaublich robust stabil sein. Und wenn sie das nicht sind, bringen wir die auch nicht an den Markt. Dann forschen wir weiter.
1: Und darüber werden wir auch bei Camperman sicherlich berichten. Und wir packen auf jeden Fall für den Scotty ein paar Fotos von von meinem Grillen hinein. Also ich packe auch das Rezept. cool. Ich packe auch das Rezept dazu, was ich von meine Buletten gemacht habe. Bitte mach das, gerne. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du gemacht hast und vor allen Dingen auch für deine deinen Unternehmer- und Entwicklergeist. Also, das ist super. Ich freue mich auf das, was da noch kommt. Vielen Dank, Christian.
3: Danke, Gerd. Ja, bleib uns weiter treu. Und ähm, wie gesagt, wir fangen ja gerade erst an, äh, nur wenn wir im Fernsehen waren und jetzt auch vielleicht schon ein bisschen bekannter sind, sind wir äh, trotzdem gerade erst da und es äh, sprüht aus uns heraus und wir sind äh, ein charmantes, liebevolles Team, die wirklich nicht den Euro sehen, sondern immer den Kunden und die Zuverlässigkeit unserer Produkte und wenn was nicht funktioniert, schämen wir uns und so wird, ist auch unsere Vision und Philosophie. Deswegen. Ähm, Bitte seht uns nicht als irgendeine Industrie an. Das sind wir nicht und werden wir auch nie werden. Und äh, wer das liest oder Fragen hat, ihr könnt uns immer anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir beantworten wirklich alles persönlich und haben da große Leidenschaft und viel Feuer und äh, freuen uns so sehr über das äh, über ja das Annehmen und äh, das Platzieren unseres Produktes in eurem äh, Caravan-Outdoor-Sektor. Ich find's großartig und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Danke, 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 dass ihr uns angenommen habt und dass ihr äh, mit unserem Produkt so zufrieden seid. Vielen Dank.
0: Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Ja, der weiß, was er sagt. Ne? Ja, vor allem sein Fernsehauftritt hat natürlich auch viel dafür gesorgt, dass mhm. der ein bisschen irgendwie mit diesem Grill auch durch die Decke gegangen ich kenn ist. Kennen auch viele, ne? Ja, ja, der ist schon sehr,
0: ja, aber... Finde ich immer schön, wenn sowas aus, wenn sowas irgendwie, äh, so, es klingt jetzt so doof, aber wenn sowas in Deutschland irgendwie, wo wir so Griller sind, ich find,
1: entsteht das und, und das auch so also ein Erfolg ist. Großartig. Mein Kollege, mit dem ich mein Büro teile, der hat sich jetzt den Grill auch gleich gekauft, ja. weil der jetzt auch in Urlaub fährt, hat auch nur einen Bulli und mhm. sagt so: Ey, wunderbar, ich kann meinen Fisch, den ich angeln. Der hat jetzt auch einen Angelschein beantragt, dort irgendwie, wohin fährt, damit mhm. er dann irgendwie sich dann den, den Fisch selber holen kann und dann dann auf seinen eigenen Grill packen kann, ohne viel Geschleppe. Ja,
0: ja, klar. Super, schön. Und reinigen?
1: Wie gesagt, Stahlwolle ist, ich habe gemerkt, also das ist jetzt nicht so, wie ich dachte, einfach in die Spülmaschine und fertig. Hm. Ähm, also Fett brennt sich ein bisschen ein und das heißt mit einer Stahlwolle konnte ich den Rost super sauber machen und dann in die Spülmaschine und das war alles fein. Okay, also vielleicht gibt es dann irgendwann äh, Scotty 2 mit
0: irgendwie einer tollen beschichteten Oberfläche und sowieso.
1: Mein Tipp generell für hm. Gasgrill ist immer eigentlich ähm, den Korpus mit ähm, Alufolie auszukleiden, dann den, den Brenner darüber zu packen, wenn das Fett drunter läuft, dass du dann einfach die Reinigung ein bisschen einfacher hast. Dann ähm, kannst du ein paar Mal drin lassen, hm. machst alle voll raus, neue rein, dann ist ja wieder sauber, weil dann, dann brennt sich nichts ein.
0: Ja, mache ich auch so. Hab nämlich
1: auch einen Weber. Ja, ja,
0: genau. <lacht> nee, das du, jetzt kriege ich ist die sinnvoll. wertvollen
2: Tipps hier, wo bei ja. schon alles eingebrannt ist. Nee, Rost, Rost. <lacht> genau.
0: Rost rausnehmen und möglichst ausschlagen, sodass da das ganze Zeug reinsiffen kann. Und beim und das Weber ist ja unten ja. ein Loch drin, da musst genau. du einfach das, dann auch so ein Loch genau. reinmachen und dann war das. Das ist eine gute Lösung. Aber wir reden ja über den Scotty. Sehr schön. Ein Grill. Aber jetzt machen wir mal ein bisschen Musik, oder?
2: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
0: Wen haben wir denn da gerade gehört?
2: Das waren äh, Grey Days. Ähm, das ist die Band, die Chester Bennington von Linkin Park. Ja vor Linking Park hatte, also seine erste Band. Da war er 17, als sie sich gegründet haben, bis, ich glaube, 21, als sie sich auflösten. Und ich bin jetzt, muss ich sagen, nicht der größte Linking Park-Fan der Welt, aber die Geschichte hinter dieser Platte hat mich, hat mich sehr bewegt. Deswegen also eine ich neue Platte
1: ist ja für mich jetzt gerade ein bisschen seltsam. So naja, Fall.
2: eben, genau. Die Geschichte dahinter hat mich sehr, sehr bewegt und deswegen wollte ich euch davon erzählen. Und zwar haben die alte Songs, die alten Songs von damals neu aufgenommen. Die Band, ähm, die haben komplett äh, die Musik quasi weggenommen, nur noch die, die die Gesangsspur behalten und drumherum alles neu aufgenommen, so damit die Produktion irgendwie neu und zeitgemäß ist ähm, und haben nur Chesters Gesang dagelassen.
0: So posthume Leichenflatterei.
2: So könnte man das sehen, ähm, aber ich habe mir von dem äh, Drummer Sean Dowdell, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, äh, äh, kürzlich am Telefon erklären lassen, warum es nicht so ist und mhm. fand das auch sehr glaubwürdig. Tatsächlich war dieses Projekt schon geplant, bevor Chester gestorben ist. Okay. Ähm, und zwar ähm, hatte der sich 2016 wohl 2017 ist er ja gestorben hat er sich ja leider das Leben genommen und 2016 hatte er den den Kumpel seinen Kumpel Jean schon angerufen und hatte irgendwie gefragt so hey was hältst du davon wenn wir in den Reunion Show spielen ähm, und vielleicht die alten Sachen nochmal rausbringen der hatte da wohl irgendwie einfach wieder Bock drauf so und das war halt also war alles geplant mhm. und dann ist Chester halt gestorben als die schon angefangen hatten und ähm, und der Jean meinte, er hat natürlich also erstmal auch überhaupt nicht daran gedacht, das weiterzuführen. Erstmal war ne, Beerdigung, sich um die Familie kümmern und so weiter und so fort. Die waren halt wirklich sehr, sehr enge Freunde. Ähm, aber irgendwann nach einem halben Jahr hatte er so dieses Gefühl, ich muss, ich muss das zu Ende bringen, hm. ich muss dieses, ich schulde ihm das irgendwie, meinte. so hat er das gesagt, ich schulde Chester das, ich muss das irgendwie, muss das zu Ende bringen und dann haben die halt angefangen mit der Band, ähm, haben sich einige Gäste auch dazugeholt, ähm, Leute, mit denen Chester befreundet war, mit denen er aber nie zusammen was aufnehmen konnte, also ist halt einfach bisher nicht passiert und äh, zum Beispiel von, von Korn, von Helmut, von Bush, der Gitarrist ist mit dabei. Ähm, und auf einem Song ist sogar sein ältester Sohn Jamie äh, auf Soul Song ähm, an, als, also mit Backing Vocals zu hören. Das heißt auch die Familie von Chester, also seine Frau, der hat, der hat eine Frau hinterlassen und sechs Kinder, ähm, auch die standen dahinter und fanden das Projekt gut so und haben das unterstützt. Ähm, und der Sean meinte zu mir, für sie alle... Die haben da zweieinhalb Jahre Arbeit reingesteckt, so. Er hat da, er meinte, 120.000 Dollar reingesteckt. Ähm, er war vor, also, er, er meinte, als Chester gestorben ist, hatte er mehr Geld als Chester. Also, er macht das nicht fürs Geld. Und wer das denkt, kann ihn mal, so ungefähr. Ähm, das war halt einfach sein bester Freund. Und, ähm, und äh, genau, und, und es ging ihm einfach darum, dem da nochmal Ehre zu erweisen und dieses Projekt zu Ende zu bringen. I back up and leave behind all of them and I
0: Man muss ich jetzt die, die Texte vorstellen. Also wie, wie klingt der junge Chester? Also was sind die Themen, die da behandelt werden? Passt das zu der tragischen Geschichte, die der Mann ja erlebt hat, mit ganz viel Misshandlung und so weiter und so fort? Oder?
2: Tatsächlich absurderweise schon. Das ist so, dass man an manchen Stellen vielleicht sogar denkt so, hä, what? Also es war ja fast so, so eine Prophezeiung oder so also darüber singt der, als er irgendwie 17 ist und und so also ganz ganz mhm. komisch und ähm, und der Sean meinte auch sie haben die die Songs extra danach ausgewählt dass die auch zusammenpassten also ist, die Band hat damals zwei Alben veröffentlicht die waren auch relativ erfolgreich in Phoenix Arizona wo sie herkam haben irgendwie ausverkaufte Shows gespielt und ich glaube von der zweiten Platte so allein also auf eigene Faust irgendwie 10.000 Stück verkauft was ja schon nicht schlecht ist oh ja. also genau also die waren schon auch populär und ähm, und als er dann bei Linking Park ähm, äh, gespielt hat, hat halt die Plattenfirma auch so alles unter den Teppich und wollte, also und da ist dann auch viel verschwunden okay. so von dem Zeug. Ja. Ähm, und deswegen war den wichtig, das nochmal rauszubringen. Und sie haben halt jetzt nicht eins von diesen zwei Alben von damals einfach komplett nochmal neu veröffentlicht, sondern haben Songs ausgewählt, die sie eben hatten von beiden Alben. Also manche, die man jetzt da hört, manch, manche Vocal Tracks, da ist ja 17 wirklich, mhm. bei manchen 21. Man merkt halt noch, dass bei einigen Songs, dass da noch jemand ist, der irgendwie seine Stimme gerade findet, aber dann ist da auch irgendwie so diese. Diese, diese Rawness, so diese junge Wut irgendwie so. Ja. Und, und, ähm, und er, er Sean meinte eben, sie haben die Stücke auch danach ausgewählt, dass die eben thematisch zusammenpassen. Also es geht viel um, um Wut, um ja. Tod, um Angst, um solche Dinge. Ja. So. ja,
0: er schreit das ja auch schon damals sehr, sehr wieder erkennbar raus, ja. ja. Hätte ich
1: damals gewusst, so dass, ähm, der hat ja beim Hurricane nochmal gespielt, bevor, ähm, also in dem 2017 hat er ja nochmal Hurricane gespielt. Und dann hätte ich das damals gewusst, so, ne, was da ist, so klar, was jetzt gemacht? Aber irgendwie, das ist schon abgefahren, dass man irgendwie diesem Künstler dabei zusieht, wie er nochmal seine Wut auch da noch auf der Bühne dann irgendwie loslässt und dann kurz danach dann tschüss hat. Ne?
0: Ja, es ist so tragisch. Ich meine, das haben wir ja nun auch, aber das das, das ist natürlich ein Kapitel, was wir ja gar nicht äh, aufmachen können, aber man, man glaubt immer so, so ein Rockstar, der hat ja alles, der muss doch total glücklich sein, aber dass diese Depression halt so, ein, so eine furchtbare Krankheit ist und dann die Geschichte, die er ja nun auch aufgrund dieser Misshandlung durch seinen Stiefvater, Vater, was war das, ihm? Ja, ich wär, ja, weiß, aber ja. er wurde
2: auf jeden Fall misshandelt, ja. So,
0: mhm. ähm, das, das verändert Menschen halt für immer, ne, ja. ja.
2: Und das aber auch äh, dann sowas wie sechs Kinder einen nicht hält, ne? Ja. Ich meine, sechs Kinder, also ja. das ist so krass. Und, ähm, aber der Sean der meinte auch zu mir, ähm, dass er also für ihn kam der Tod auch total überraschend. Er meinte, ich wusste zwar, dass Chester all diese Dämonen hatte und dass er irgendwie ähm, eine schwere Kindheit hatte und, und er wusste von dem Missbrauch und allem, aber er meinte, ich dachte, er hat das hinter sich gelassen. So, wir haben zwei Tage vorher noch telefoniert, es ging ihm gut. Die beiden hatten zusammen äh, so eine Tattoo-Studio-Kette, da hatten sie gerade eine neue Filiale aufgemacht, sie hatten irgendwie eine Klamottenlinie zusammen in Planung, die Reunion war geplant von der Band so und er meinte, ich dachte, es, es ging ihm gut so und du hast dann natürlich natürlich als Freund auch irgendwie äh, Gedanken also oder Schuldgefühle ne? Gedanken warum habe ich das nicht gemerkt mhm. warum konnte ich meinem Freund nicht helfen und ich glaube auch deswegen musste er diese Platte zu genau. Ende machen also das, das ist eine genau. Heilung gewesen der genau. Hat er noch mal genau. genau und die heißt auch amends was ja sowas wie wie ja, quasi heißt also ich glaube für den selber war ich glaube dem war wirklich ich, ich glaube der musste das für sich selber machen so und ähm, Okay. Und er hat auch, ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie es denn jetzt weitergeht, so, weil das ist ja dann der nächste Gedanke, den man hat, wenn das jetzt erfolgreich ist, machen sie dann vielleicht doch weiter, so, weil dann hätte es ja schon wieder so ein Geschmäckle, aber er meinte, also neuen Sänger kann er sich überhaupt nicht vorstellen, wenn das jetzt irgendwie gut läuft, sie hätten noch genug Material, um noch eine Platte rauszubringen, so. Ähm, und aber auch Konzerte, meinte er, kann er sich, also wenn dann vielleicht sowas wie so eine Tribute-Show vorstellen. Mit einem
1: virtuellen ähm, ähm, ähm Chester vielleicht oder sowas.
2: Ja, ich glaube, dass, glaub, dass er nicht, sondern eher, dass man Freunde und Weggefährten okay. so wie jetzt auf der Platte einlädt ah, okay. ähm, und die
1: ähm, die dann die Songs singt. so
2: sein Leben irgendwie mhm. feiert, das als so eine Art Tribute macht. Ähm, und es soll wohl auch, hat er mir gesagt, von den Einnahmen, die jetzt, also falls das Album überhaupt dann irgendwie Geld macht, weil er hat ja auch viel reingesteckt und es kriegen natürlich auch alle anderen, die beteiligt waren, ne? Produzent und die Frau kriegt was, weil Nachlass und so weiter. Aber es soll auch Geld an äh, Chesters Kinder dann gehen, so was ja. ja irgendwie auch ganz löblich ist. Keine Ahnung wie viel, aber...
0: Ist denn doch noch ein erfreulicher Ausstieg aus diesem etwas schweren Thema, aber schöne, schöne Musik ist es. Also wie gesagt, ich, mich hat es ein bisschen überrascht, dass es so
1: poppig beziehungsweise so, so, so 90er äh, daherkommt. Es ist ein bisschen unsere, unsere, nicht unsere Jugend, aber unsere, unsere Zeit, wo ja. wir dann auch auf, auf Sturm und Drangzeit würde ich das mal nennen. Ja, ja.
0: ja nee, weil man kennt ihn ja eigentlich nur aus diesem Crossover, bisschen Hip-Hop und äh, aus, aus Linkin Park. Ähm, passt aber auch. Also da sieht man mal, was für eine Bandbreite der eigentlich abdeckt.
2: Das war ja. halt, ne, als sie die Band gegründet haben, 90er. Ne? Ja. So. Und ja, das hört okay. man auch total. Also so ja, dieser 90er-Grunge-Sound und mhm. das wollten sie auch nicht verändern. Also den, den Sound der Musik, mhm. den wollten sie schon so behalten, nur halt mhm. irgendwie die Produk Produktion ein bisschen verbessern.
1: Krass, danke. Also das ist irgendwie, ich bin immer wieder erstaunt, dass ich irgendwie mit Musik konfrontiert werde, die irgendwie nicht auf meiner, meiner Hot Rotation ist. und Aber ich finde das ganz geil, weil ich dadurch immer wieder auch meinen eigenen Horizont ein bisschen erweitern darf. Sehr danke, also, danke. Genau ich, darum geht's.
2: Ja, ja ich versuche ja auch extra dann immer was mitzubringen. Das ist jetzt äh, nicht musikalisch alles für jeden was, sondern ne, mal so, mal so, sehr bunt. Aber ich versuche halt irgendwie auch dann immer was mitzubringen, wo, ähm, wo vielleicht auch die Geschichte spannend ist oder einen irgendwie inspiriert oder so. Und das war bei mir bei dieser Band auf jeden Fall der Fall. Das hat mich irgendwie bewegt.
1: Gut. Bin mal gespannt, was du nächste Woche mitbringen wirst, wenn, wenn wir wieder quatschen werden. Also ob du ähm, uns wieder überrascht oder ob du mal mit dem Guilty Pleasure mal wieder um die Ecke kommst. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> <weiß lacht> ja oh, ich wünschte, ja. Oh oder Max Giesinger. Und das war Ding, doch
2: dein Lieblingskünstler. Max Giesinger? Ach ja.
1: Jetzt hat sie mich enttappt. 80 ja. Millionen ja. Kilometer fahren wir mit Camperman.
0: Musik muss... Dem gefallen, der sie hört. Und es ist so einfach, irgendwie eine Meinung zu Musik zu haben und so einfach auch Musik zu dissen. Und das ist auch ganz wichtig und gesund, sich abzugrenzen. Aber wir sind ja hier nicht, um euch zu sagen, was wir doof finden, sondern was wir schön finden. Und darum danke für diesen dann auch nicht ganz leichten äh, Vorschlag. Ähm, und ähm, den werde ich mir auf jeden Fall mal komplett reinziehen.
1: Musik ist ja auch ein bisschen so wie Fußball. Ne? Das heißt, also, du hast deine Band, deine, deine Stilrichtung, und dann musst du dich auch mal schon ein bisschen zoffen um Musik. Ich finde das ja super. Also macht macht dir auch richtig Spaß. Wenn du jemanden anderen hast, der dann irgendwie, wie früher, also gab es in unserer Klasse immer so Leute, die Kiss gehört haben und die anderen, die dann diese Popmusik gehört haben. So, äh, war super, hat immer Spaß gemacht. A kiss ist keine Popmusik? <lacht> ja, heute, heute würde ich sagen, das ist das. das ja egal. Aber damals <lacht> war das eben halt okay. der Inbegriff von... Oh, das sind aber harte Typen. Was für ein totaler Bullshit ist, aber da war ich ein Kind, ne? Das ja, ist ja, klar. Das, das ist super. Klar, klar. Herrlich.
0: In dem Sinne sind wir dann auch wieder am Ende angekommen hier. Ähm, ja, uns bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, als genießt den Sommer, geht raus, ne? Erlebt da was. Ähm, uns äh, könnt ihr sonst auch noch hier finden. Camperman, auch online
2: unter camperman.de
0: Und in dem Sinne, tschüss Nadine, mach's gut. Gerd,
1: tschüss Nadine. Ja, tschüss. tschüss mach's gut. Und ihr da draußen auch. Tschüss, tschüss.
2: Das
0: war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.